0: Глава 24. В то время как Миша и Валентин Валентинович были в цирке, зимины собирались на дачу. Ольга Дмитриевна устроила большой беспорядок. Николай Львович подозревал, что она всю нителю продолжала поиски портфеля. В доме все было сдвинуто и передвинуто. Сейчас она пыталась справиться с пакетами и пакетиками. У нее их всегда получалось очень много. Люда, отпуская по этому поводу иронические замечания, собирала пакетики в большие пакеты и узлы. Николаю Львовичу ее ирония казалась неуместной, но он молчал. Люди явно не хотелось ехать. Почему? Неужели этот прохвост в лакированных штиблетах играет в ее жизни большую роль, чем она старается показать? Всю эту неделю она о нем ни слова. В доме он тоже не появлялся. И о портфеле ни слова. Они ей, правда, ничего не сказали. Но неужели она в самом деле ничего не знает? «Как хотите, — сказала Ольга Дмитриевна, — а я еще возьму старое пальто. Я его уже не ношу, а бабушке в нем будет удобно выходить в сад. Как понимаю, она там одна. Мы себе совершенно не представляем ее жизни». Николай Львович перебирал бумаги. Папку, полученную сегодня от Красавцева, он оставил на столе, на видном месте. Покосился на Андрея. «Из дома не выходи, почитай и ложись спать в людяной комнате. Дверь никому не открывай скажи «нет дома». «Хорошо», — буркнул Андрей. По выражению его лица ничего нельзя было понять. И все же другого выхода нет, надо проверить Андрея. «Если не Андрей, в чем он уверен?» Тогда он захватит преступников. План безошибочен. Если взяли те документы, должны прийти и за этими. О своем плане он не сказал жене, не хотел ее волновать. И без того он сказал ей много лишнего, создал в доме атмосферу недоверия, подозревает Андрея, подозревает Люду. Как все это ужасно. Он сам разрушает самое дорогое в своей жизни, семью. Каковы бы ни были отношения Люды с Навродским, она не способна притворяться и лгать. Нет, нет, нет. Именно поэтому он поступит так, как решил. На карту поставлено не только его служебное положение, но и его незапятнанное имя, будущее его детей. Когда поезд подходил к Лосиностровской, Николай Львович вдруг сказал жене, «Совсем забыл». «Директор просил срочно приготовить докладную записку. Сейчас вернусь домой. Поезжайте без меня». Но Коля только и смогла ответить пораженная Ольга Дмитриевна. «Пожалуйста, умоляю тебя!» Люда удивленно смотрел на них, не понимая, что происходит. Поезд тормозил, подходя к платформе. Николай Львович вынул папиросы, приготовил спички, встал и направился к выходу. В тамбуре он закурил. Когда поезд остановился, вышел на платформу, смешавшись с толпой пассажиров, поднял воротник плаща, перешел на другую платформу и через минуту-две сел в поезд, идущий в Москву. Расписание он изучил точно. В Москве на Арбате он сошел с трамвая на одну остановку раньше своей. Медленно пошел по противоположной стороне улицы, по-прежнему с поднятым воротником, вошел в ворота своего дома, когда оттуда хлынула толпа из кинотеатра «Арбатский Арс, Николай Львович рассчитал свой приезд так, чтобы попасть к концу сеанса. Смешавшись с толпой, он пересек двор, бросил взгляд на окна своей квартиры. Они были темны. С заднего двора он вошел в подъезд черного хода, поднялся по лестнице и открыл дверь. Не зажигая света, через кухню прошел в столовую в тусклом свете, доходившем из окон соседнего корпуса, увидел папку на столе на прежнем месте. Николай Львович приоткрыл дверь в комнату Люды. Андрей спал. Значит, Андрей ни при чем. По-прежнему, не зажигая света, Николай Львович снял пальто, повесил на вешалку, посмотрел на часы. Еще только половина десятого. Ну что ж... Подождем.